0: Het is zo belangrijk om ervaringen te hebben in je leven. Dat heeft in ieder geval mij heel erg gesterkt... waarin je denkt en daardoor op een gegeven moment ook misschien... paniek, onrust, whatever gaat voelen. Dit komt nooit meer goed. En dan te ervaren dat het dus wel weer goed komt. Op de dag dat het Early Bird aanbod afloopt... van de High Level Sales One Day Intensive op 13 oktober... Moet het natuurlijk in de podcast gaan over sales? En er is een titel die al een tijdje op mijn podcastlijstje staat. Volgens mij is die bedacht door Sandy, een klant van mij. Hoi Sandy. En hij is gebaseerd op inmiddels een vrij uh, legendarisch verhaal dat ik al verschillende keren heb verteld. Waaronder weer op The Real Deal Live in juni, het event voor mijn klanten. En dat is het verhaal van de half jaar, het, half, het halve jaar, de, nee, het halve jaar in mijn, uh, ja, mijn business coach carrière. dat ik 60 nees kreeg achter elkaar. Echt 60 nees zonder een jaar ertussen dus. Het is een klein trauma. Nee, het, is, het was denk ik in 2020. Ik twijfel een beetje. Ik denk dat het was in 2020 dat ik in januari een klant binnenhaalde en toen pas in de zomer weer. Volgens mij was het uh, ja, juni of zo en dat had nog nooit zo lang geduurd en ik heb dus wel veel kals in de tussentijd gehad en ik had een VIP-dag nog en, en het converteerde dus allemaal niet. En het gekke is dat als ik daar nu op terugkijk, want ik zeg net voor de gein van, ja, ik heb een klein trauma daaraan, het valt eigenlijk heel erg mee. Als ik daar op terugkijk, dan denk ik, jeetje, hoe zou ik daar nu mee omgaan? Ik zou nu denk ik helemaal gek worden. Zestig nees achter elkaar. En toen, ik bedoel, het is niet dat ik me er niet bewust van was dat het aan het gebeuren was of zo, maar ik, het was toen helemaal niet zo'n zo big deal als dat ik daar later op terugkeek. Het was ook pas toen ik weer een klant had dat ik ging uitrekenen hey, hoeveel kans heb ik eigenlijk gehad. En ja, dat ik erachter kwam dat het echt heel veel nees waren geweest. En misschien niet allemaal nees van de ander. Er zullen ook wel gewoon nees zeg maar, vanuit mij bij hebben gezeten of dat het gewoon niet matchte. Maar 60 gesprekken dus die allemaal niet tot een ja leidden. Ja, ik denk dat het een mega belangrijke periode is geweest in mijn ondernemerschap. Dat had ik toen natuurlijk ook niet door. Als je daar middenin zit, dan zit je er gewoon in. En dan, uh, dan kan je daar nog niet zo heel goed van een afstand naar kijken. Maar als ik daarop terugkijk, dan was het ook echt de stilte voor de storm. Het was echt in het najaar van 2020 toen mijn business op een heel ander level ging lopen. Nou, als je dit luistert, dan ben je vast nieuwsgierig naar... Maar hoe kwam dat dan? En hè, hoe ben je daar uitgekomen uit die periode? Wat, wat is nu jouw analyse daarop? Want die vragen stellen klanten mij ook vaak als ik dit verhaal vertel. Kijk, ik denk dat, dat we niet het feit moeten onderschatten dat ik in 2020 net een baby had gekregen. Mijn dochter was toen een half jaar. Die is in 2019 geboren. En... Nou ja, die eerste maanden zat ik nog in een soort verlofmodus en toen heb ik mijn eerste high-level sales masterclass gegeven. Het heette toen nog masterclass. In november was dat, daar had ik al bijna alle tickets voor verkocht voordat ik ging bevallen. Maar die moest ik nog wel even geven. Daar kwamen uh, geen klanten uit. Dat volgens mij ook al niet. Ik zit te kijken of ik dat goed zeg, maar ja, niet dat ik me herinner. Ik heb ook iets van vier edities gedaan van dat event... ...voordat het pas converteerde. Ja, ik ben best wel een aanhoudertje. <laughs> maar goed, ik was dus dit, die, dat eerste half jaar dat ik moeder was... ...was ik ja, vooral weer aan het leveren aan mijn bestaande klanten... ...en gewoon de lopende dingen aan het doen. Maar had ik niet zoveel ruimte nog om weer te investeren... ...in nieuwe klanten te krijgen. En toen ik dat begin 2020 wel weer probeerde, toen denk ik dat ik nog heel erg mijn draai moest vinden in hoe dan. Want ja, ik heb dat ook wel bij klanten van mij gezien die zwanger waren en uh, baby's kregen in de tijd dat ik met ze samenwerkte. Het is gewoon natuurlijk zo life-changing, zeker een eerste kind, met name een eerste kind denk ik. Het is, ja, je, je leven is gewoon echt niet meer hetzelfde daarna en je... Je lichaam is veranderd, je state of mind is veranderd. Het eerste jaar, weet je, ik heb tien maanden borstvoeding gegeven. Die hormonen gaan natuurlijk alle kanten nog op. Je bent praktisch je weg aan het vinden. Je relatie is helemaal anders. Alles is anders. En ik denk dat gewoon het feit dat alles anders is, hoef je niet eens zoveel voor te doen. En zelfs als je denkt, ik blijf gewoon doorwerken. Of zelfs als het dus blijkt alsof er niet zoveel verandert... dan verandert er alsnog heel veel. Want dat kan gewoon niet anders. En ik denk dat er alleen al heel veel energie naar die verandering gaat. En ik denk dus dat ik... dat gewoon een heel belangrijk deel ging op dat moment over... dat ik gewoon niet niet energetisch beschikbaar was voor klanten. Omdat, ik, omdat er dus heel veel energie ging naar... Mezelf, mijn baby, mijn relatie. en hoe ik dat allemaal ging cheffen. Wat ik veel zie gebeuren bij ondernemers. die, uh, die ook in een fase terechtkomen. dat ze misschien geen 60-90 krijgen. maar wel dat het allemaal even niet zo floot en stroomt. is dat ze de neiging hebben om een, uh, een terugtrekkende beweging te maken. zoals ik dat noem. En dat gaat dan vaak over. Uh, ja, dat ze dan toch weer de neiging hebben om. Het te gaan terugvallen op een niche die ze eigenlijk al ontgroeid waren, maar die wel lekker veilig voelt. Of dat ze dan toch maar denken: ik moet iets goedkopers aanbieden, of iets korters, of iets laagdrempeligers. Of ja, dat ze opeens klanten waarvan ze dachten: nee, dat matcht niet, dat ze daar dan toch maar mee gaan werken, want ja, dat levert wel omzet op. En allemaal hele begrijpelijke menselijke dingen. En ik zal die neiging naar die terugtrekkende bewegingen ook hebben gehad. Maar ik had toen ook al businesscoaching. Ik had altijd businesscoaching gehad. Dus ja, dat helpt dan gewoon enorm. Want kijk, als jij midden in zo'n fase zit, dan heb je daar echt geen helderheid op. Dat, dat kan eigenlijk gewoon niet. Dus dan is het gewoon heel helpend om een mentor te hebben of een coach te hebben... die zonder alle emoties die jij voelt naar de situatie kijkt... en je de juiste vragen stelt en spiegelt wat hij of zij ziet... Nou goed, ik zou dus ook wel die terugtrekkende beweging hebben gehad. Ik weet dat niet meer precies, maar ik heb er in ieder geval nooit echt één gemaakt. Ik ben altijd heel steady, trouw gebleven aan mijn prijs, aan mijn aanbod. Wat niet wil zeggen dat ik niet, natuurlijk niet dingen ben gaan proberen en zo. Ik zeg ook niet dat je maar gewoon alleen maar moet doorgaan, doorgaan, doorgaan met iets wat op dat moment niet werkt of niet stroomt. En dat je dus maar tegen de stroom in moet gaan de hele tijd. Dat niet. Ik ben wel uh, in coronatijd, want het was natuurlijk ook nog coronatijd in 2020, We gaan experimenteren met gratis masterclasses. En ik ben natuurlijk sowieso heel erg gaan experimenteren wel met, met taal, met mijn content. Met, oké, okay, waar, waar kan ik nou een invalshoek vinden waarmee ik echt mensen bij hun kladden grijp? En ik ben natuurlijk gaan mijn salesgesprekken gaan analyseren. En gaan nadenken over of ik een rode draad kon vinden in bezwaren die ik kreeg. Ik ben gaan kijken of ik een rode draad kon vinden in de leads die ik had. Ik ben gaan kijken naar hoeveel leads die ik heb, hoeveel mensen die ik spreek. Ze nou hebben nou eigenlijk echt ook de potentie om een goede klant te zijn. Want dit is ook zoiets dat ik heel vaak fout zie gaan. Kijk, je kan jezelf het verhaal vertellen. Ik kon mezelf op dat moment het verhaal vertellen. Ja, 60 mensen hebben nee gezegd. Maar als er maar zeven van die zestig daadwerkelijk de potentie hadden om ja te zeggen, ja, dan ben je eigenlijk gewoon een soort zelfkwelling aan het doen. Ja, dan ben je een verhaal aan het maken over afwijzing die er die natuurlijk eigenlijk helemaal niet, niet echt de afwijzing is. Dus ja, ik ben heel uh, analytisch gaan kijken. Ik ben ook ik heb me ook toen al gerealiseerd van, nou, het zou heel goed echt iets energetisch kunnen zijn. Dus daar heb ik ook naar gekeken wat ik daaraan kon doen. Maar ik geloof ook dat dit soort fases soms gewoon een kwestie zijn van uitzitten, van verduren. Kijk, het ongemak van zo'n fase zit, het, zit hem erin natuurlijk dat het een half jaar duurt. Als het drie dagen duurt, is het niet zo ongemakkelijk. Maar het duurt twee maanden, drie maanden, vier maanden. En hoe langer het duurt, hoe zenuwachtiger je wordt... Maar ik heb het dus zes maanden soort van uitgezeten. Niet dat ik alleen maar passief zat te wachten nogmaals, maar wel het echt ja, verduurt. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik, dat heeft mij dus mega veel vertrouwen gegeven, denk ik. Al dan niet onbewust. Dat soort fases, ook als je denkt, komt dit ooit nog goed? Dus altijd ook weer goed komen. Het is zo belangrijk om ervaringen te hebben in je leven. Dat heeft in ieder geval mij heel erg gesterkt. Waarin je denkt en daardoor op een gegeven moment ook misschien paniek, onrust, whatever gaat voelen. Dit komt nooit meer goed. En dan te ervaren dat het dus wel weer goed komt. Kijk, als ik toen had geweten in die fase waar ik nu zou staan. Ja, dan had ik natuurlijk dat hele half jaar helemaal, geen, helemaal niet druk gemaakt. Had ik gezegd, nou ik neem wel even een half jaar vakantie dan. En over uh, een half jaar ben ik er wel weer. Snap je dus? We worden zo gigantisch getest op dat we geen controle hebben op de toekomst en dat we dat heel ongemakkelijk vinden. Terwijl we hebben geen controle op de toekomst, nooit. Dus vertrouwen zou altijd het uitgangspunt moeten zijn. Het vertrouwen in jezelf dat jij een manier vindt om jezelf te redden. Want uiteindelijk gaat het daar dan ook weer over, in die end, over overleven. Want wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat je geen brood meer kan kopen. Of geen brood meer voor je kinderen kan kopen. Maar A, ja, daar ben je niet zomaar. En B, daar kom je waarschijnlijk helemaal nooit. Dat, ja, dat... Ik bedoel, hoeveel ondernemers ken jij die uh, soort van zijn gestorven aan het ondernemerschap? Of hun kinderen hebben moeten laten honger leiden door het ondernemerschap? En hoeveel ondernemers ken jij die daar gewoon goed van kunnen leven? ...tot heel goed van kunnen leven. En dan kan je jezelf ook nog afvragen... ...ja, wanneer is iemand een ondernemer? Ik bedoel, je bent natuurlijk ook niet per se ondernemer... ...als je een KVK-inschrijving hebt. Maar als jij een beetje jezelf ondernemer acht... ...dan weet je, it ain't gonna happen. Je, je gaat niet dood. Je hebt die terugtrekkende beweging niet nodig. Je gaat niet de toekomst kunnen controleren. Je gaat niet ja, falen omdat je überhaupt... ...deze ervaring meemaakt van, ja, van contrast, van weerstand, van allemaal niet. Je gaat juist enorm krachtig worden doordat je het meemaakt. En doordat je dus je klanten, maakt niet uit, hè, je, bedoel, je hoeft niet per se businesscoach te zijn... ...maar waar je klanten ook bij helpt. Als je ze helpt bij een grote transformatie gaan ze allemaal door weerstand heen. Gaan ze allemaal door tegenslagen heen. en ja, Hoe bedrevener jij daarin bent, hoe beter je daar anderen in kan begeleiden... Dus wat als je het gewoon ziet als je opleiding? Want dat is het denk ik echt. De crisissen maken dat we de lessen leren. En mijn crisis, als dus aanleidingstekens, was toen 60 keer nee. En jouw crisis ziet er misschien anders uit. Misschien heb jij opeens vijf klanten die super ontevreden zijn of whatever. Maar ja, reken maar erop dat als jij echt grote verlangens hebt, serieuze ambities hebt, dat daar een pad bij hoort met lessen en lessen komen met crisissen. En dus, weet je, je kunt het maar beter omarmen. En ik weet dat dit allemaal makkelijk gezegd is. En ik weet dat in het moment als je echt je bankrekening ziet dalen en je verantwoordelijk voelt voor de Financiële verplichtingen die je hebt, de commitments die je bent aangegaan. Ik, ik weet dat, dat deze woorden dan allemaal echt kunnen voelen alsof ze niks waard zijn. En dat mag. Je mag ook boos zijn op deze woorden. En je mag alsnog willen proberen te controleren. Het is alleen gewoon heel helpend als je kunt doorzien waar het over gaat, die emoties. En, en kunt doorzien dat het dat ze niet zoveel aan de situatie zelf gaan veranderen. Sterker nog, dat hoe meer je de situatie veroordeelt... hoe meer je hem vastzet. Dus hoe, meer je, hoe langer je er waarschijnlijk in blijft. En ook dat is niet erg, want ook dat doen we allemaal. Ook dat heb ik zo vaak gedaan. Maar als je het gewoon kunt doorzien... zodat je kunt begrijpen wat er gebeurt... daar, dat, daar kun je dan echt rust uit halen, is mijn ervaring. Nou ja, voor mij waren die 60 nees precies genoeg om... Uh, een volgende fase in te gaan. Voor jou zal iets anders genoeg zijn. We weten het niet. Ik weet ook niet wat mijn volgende beproeving gaat zijn. Ik weet dat die gaat komen, maar ik weet niet hoe die eruit ziet. En ik weet ook niet wanneer het genoeg is. Maar ik weet wel dat ik dan misschien deze podcast nog een keer luister. <lacht> ik weet ook dat ik, als ik wel toen een terugtrekkende beweging had gemaakt... of als ik niet toen had doorgezet ik echt sure as hell niet had gestaan waar ik nu sta. En ik weet ook dat ik daar echt de hulp bij nodig heb gehad, ja, dus als je die hulp kunt en wilt ontvangen, dan uh, ben je super welkom. Ik help je graag. Was dit nou een podcast die over sales ging? Hmm, I don't know. Het was blijkbaar wel wat er uit mijn mond moest komen nu, dus ik hoop dat het je empowered heeft. Nou ja, dat ze dus ook een beetje empowered heeft om uh, op de laatste dag dat Early Bird aanbod geldt je ticket te claimen voor <laughs> de One Day Intensive. Zie ik je daar, 13 oktober. Ik heb er zin in. Tot dan. Ciao.